0: neue Gesichter heute Abend hier zu sehen, also beziehungsweise neue alte Gesichter. Ein paar Leute kenne ich. Ich weiß auch, ein paar Leute, die heute hier sind, sind aus der ICF hier. Vielleicht sollten wir öfter in der, in der Calvary Chapel Freiburg über Ehemänner und Ehefrauen predigen, oder? Also irgendwie zieht das. Ich weiß es nicht. Ja, aber es ist wirklich ein Thema. Darüber wird wenig gepredigt in unseren Gemeinden. Ne? Also zumindest kommt mir das so vor, dass wir wenig klar und deutlich darüber sprechen, weil wir vielleicht auch ein bisschen ähm, ja, Angst haben vor der politischen Korrektheit oder was die Welt über uns denkt, wenn wir Gottes Wort da ernst nehmen. Aber bevor ich in die Predigt einsteige, ähm, lade ich euch ein mit mir noch zu beten. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Abend, ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute Abend hier ist. Und du kennst uns, du weißt, wo wir stehen persönlich ob wir verheiratet sind heute Abend oder nicht oder ob wir auf der Suche nach einem Ehepartner oder Ehefrau sind, Ehemann sind oder ob wir einfach ja, die Gabe von dir auch geschenkt bekommen haben, vielleicht ehelos zu leben und dir zu dienen. Und, ja, du kennst all unsere Umstände und Situationen, du kennst unsere Geschichte, Lebensgeschichte, unsere Prägungen, die wir mitbringen, auch an den Text, der heute Abend Thema ist. Du kennst unser Herz, du kennst unsere Geschichte, unsere Verletzungen, unsere Wunden und auch unsere ja, vielleicht falschen Bilder, die wir haben, von der Ehe. Und Herr, ich möchte dich darum bitten, dass du einfach ja, uns dein Licht schenkst, dass du uns deine Wahrheit schenkst. Und ich danke dir dafür, dass du sagst, dass dein Wort die Wahrheit ist. Und wir bitten dich darum, dass du uns heiligst in deinem Wort, was die Wahrheit ist. Amen. Falls ihr mich nicht kennt, mein Name ist Alex Gasnik. Ich bin Teil auch aus der Gemeindeleitung und ich leite den Mittwochsgottesdienst. Der Lukas Wiedmann, der hier so schön die Begrüßung gemacht hat, so mit viel Elan. Der leitet den Gottesdienst bzw. plant und organisiert den Gottesdienst. Und ich bin sehr froh, dass ich ihn als Unterstützung hier im Mittwochs Gottesdienst habe. Ja, wir sind aktuell in einer Serie im Mittwochs Gottesdienst über den Epheserbrief. Wir sind in Kapitel 5 angekommen. Der Untertitel der Serie lautet, wer wir in Christus sind. Das heißt, es geht um unsere Identität. Ähm, ja, der christliche Glaube hat sehr viel mit unserer Identität zu tun als Menschen, wer wir sind, wie wir uns selbst sehen, wie wir Gott sehen, wie wir andere Menschen sehen. Und wir sind in dem Teil angekommen, wo es um die christliche Eheordnung geht. Der Teil, der am meisten im Neuen Testament ausführlich darüber spricht, was es heißt, als Ehemann und als Ehefrau Gottes zu leben. Und interessanterweise, liebe Männer, ich sehe, glaube ich, auch fast mehr Männer heute Abend hier als Frauen, hat Paulus mehr den Männern zu sagen als den Frauen. Ja? Die letzte Predigt war schon recht lang, man kann auch nicht immer alles in einer Predigt sagen. Ich weiß, die Predigten in der ICF sind etwas kürzer zum Beispiel, ja? Wir haben hier eher eine längere Bibelstunde, ich glaube die letzte Predigt war eine Stunde lang, aber Gott sei mit euch. Vielleicht ist es ja ein interessantes Thema und ihr könnt zuhören und mir folgen, aber man kann auch immer trotz alledem nicht alles sagen und das ist auch nicht mein Anspruch. Aber ich möchte, bevor wir in das Thema einsteigen und ich vielleicht den ganzen Text nochmal vorlese und so ein bisschen rekapituliere, was haben wir letztes Mal gehört? Einfach ein Wort an alle Singles hier richten, weil ich weiß, es sind einige Studenten hier, die Mittwochabends immer kommen und die vielleicht noch nicht verheiratet sind beziehungsweise noch auf der Suche nach einem Partner sind. Und vielleicht hört sich das komisch an, aber ich will einfach am Anfang sagen, Ehe ist nicht alles. Also, versteht mich nicht falsch, die Ehe ist eine gute Sache Gottes, ne? aber Ehe ist nicht an sich alles. Es ist eine wunderbare Sache Gottes, aber sie ist kein Allheilmittel für all deine Probleme. So nach dem Motto, wenn ich denn dann mal den Ehepartner X habe, dann bin ich glücklich. Das ist eine falsche Einstellung und ein falsches Denken, was wir oft in uns haben. Sie löst nicht all deine Probleme und macht vielleicht sogar das Leben auf dieser Erde nicht unbedingt einfacher, sondern vielleicht manchmal sogar schwieriger. Deswegen lehrt uns Paulus auch im 1. Korintherbrief Kapitel 7, dass unverheiratet sein große Vorteile mit sich bringt. Ja, das sagt er ernsthaft. Und auch Jesus sagt uns, dass die Ehe ist eine zeitlich begrenzte Sache Gottes, weil wir sein werden, wie er sagt, wie die Engel. Damit meint er nicht, dass wir geschlechtslos sein werden, bin ich von überzeugt, sondern dass wir ähm, unverheiratet sein werden. Und wenn wir ewig leben als Menschen, wird es auch nicht mehr die Notwendigkeit geben, uns zu vermehren, uns fortzupflanzen, weil wir sein werden wie die Engel und sterblich nämlich. Lehrt uns auch Jesus. Und genau hier in Epheser 5 lernen wir, dass die menschliche Ehe ein Bild ist, die ihre endgültige Erfüllung ja dann letztlich in der himmlischen Hochzeit findet. Das heißt, wenn wir als Gemeinde, als Leib Christi, vereint werden mit Jesus Christus, darin erfüllt sich das Bild der Ehe von Mann und Frau, von Adam und Eva, ob sie es damals wussten oder nicht, in der endzeitlichen Vereinigung von Jesus Christus als dem Bräutigam und der Gemeinde seiner Braut. Beide jedoch, auch Jesus und Paulus, lehren uns auch, dass unverheiratet sein ebenso eine Gabe von Gott ist. Das heißt, mit anderen Worten gesagt, das Verheiratetsein Sein ist schon, wenn wir das Neue Testament, die Worte von Paulus, von Jesus lesen, dann ist verheiratet sein schon die Norm in diesem Leben, weil den meisten eben nicht diese Gabe der eh Ehelosigkeit gegeben ist. Ich glaube, an alle Singles ist es wichtig zu lernen, als Nachfolger von Jesus Christus, die Umstände und die Begebenheiten, in die uns Gott gestellt hat, unabhängig davon, ob du jetzt verheiratet bist oder nicht, oder den Partner noch nicht gefunden hast, anzunehmen und Gott in der Situation, in der du bist, mit deinem Leben zu ehren. Die Zeit entsprechend zu nutzen, die Gott dir geschenkt hat. Und Paulus sagt, unverheiratet sein hat den Vorteil, dass du mehr Zeit für Gottes Sache hast. Und ich hatte es gesagt, ich möchte am Anfang den ganzen Text nochmal lesen, das heißt auch den Text vom letzten Mal, vom letzten Mittwoch, wo es um die Ehefrau ging. Und ich lese ab Vers 21 Kapitel 5 aus der Schlachterübersetzung. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi oder der Furcht Gottes. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes oder der Bewahrer des Leibes, kann man auch übersetzen. Und nun die Gemeinde, wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat, durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt es und pflegt es, gleich wie der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Doch auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst. Die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht oder man kann auch übersetzen Respekt. Also um euch eine kurze Zusammenfassung vom letzten Mittwoch zu geben, falls ihr die Predigt nicht gehört habt, ich hatte schon am letzten Mittwoch gesagt, wenn ihr diese Predigt vom letzten Mittwoch gehört habt, hört euch auch nächsten Mittwoch an, denn es gehört eigentlich beides zusammen, nicht, dass ihr eine falsche Perspektive bekommt. Paulus gibt, wie wir es gerade gelesen haben, die Aufforderung als Apostel, den christlichen Ehefrauen sich ihrem eigenen Ehemann unterzuordnen und ihnen zu ehren. Ehrfurcht vor ihm zu haben, Respekt vor ihm zu haben, ihn mit Respekt zu behandeln. Unterordnung, dieser Begriff, schon ein schwieriger Begriff, ähm, auch so, so Begriffe wie Hierarchie oder Autorität. Ähm, ja, das sind vielleicht Begriffe, die wir, wo wir vielleicht manchmal andere Begriffe auch für finden müssen, weil, sie, weil wir sie mit Bedeutungen füllen, die vielleicht nicht unbedingt aus der Bibel kommen, sondern die wir aus der Welt kennen. Unterordnung lässt sich vielleicht auch umschreiben als die Verantwortung einer Ehefrau, einer christlichen Ehefrau, der liebevollen Leitung ihres Mannes zu folgen. Denn der Mann trägt nach dem, was wir gerade gelesen haben, letztlich die Verantwortung vor Gott für die Ehe. Und Paulus gibt in den Versen 21 bis 24 drei Begründungen, die ich einfach noch mal rekapitulieren will. Erstens sagt er, aus Ehrfurcht vor Gott und Gehorsam vor Gott soll sich die Frau unterordnen. In Vers 21 sagt er, in der Furcht Christi, und in Vers 22, als dem Herrn oder wie dem Herrn. Also die Motivation der persönlichen Nachfolge, die Paulus gibt. Es hat mit einer persönlichen Beziehung zu Jesus zu tun und ist letztlich nicht nur ein Gehorsam deinem Ehemann gegenüber, sondern Gott gegenüber, sagt er. Und die zweite Begründung, die er gibt, ist, weil der Ehemann das Haupt, alter Begriff, der Kopf ist. Das heißt, er meint damit die gottgegebene Autorität und Verantwortung aufgrund der Schöpfungsordnung, so wie Gott Mann und Frau am Anfang vor dem Sündenfall bereits geschaffen hatte. Adam zuerst und dann die Eva aus seiner Rippe, die Gott ihm zugeführt hat. Und als drittes gibt er die Begründung, weil die Ehe eine geistliche Wahrheit zeigt oder widerspiegeln soll. Und das haben wir auch in den Versen gesehen, Verse 23 bis 24. Wir sehen die Autoritätsstellung von Jesus Christus zur universalen Kirche, zur Gemeinde, wird parallel gesetzt von Paulus mit der Autoritätsstellung des Ehemannes zur Ehefrau und auch die Unterordnung der universalen Kirche unter Jesus Christus als dem Haupt der Kirche wird parallel gesetzt mit der Unterordnung der Ehefrau unter den Ehemann. Ich werde an dieser Stelle nicht mehr dazu sagen, ich habe es einfach nur nochmal zusammengefasst und rekapituliert. Wenn ihr die Predigt nicht gehört habt, hört euch die Predigt vom letzten Mittwoch an. Ich ermutige euch dazu, das zu tun. Falls ihr jetzt an diesem Punkt denkt oder euch Sorgen macht, wo oh man, die arme Feli, die arme Ehefrau vom Alex, ist er wirklich davon überzeugt, dass das so ist. Hier eine wahre Begebenheit aus der letzten Woche, von, aus unserer Familie, von unserem zweieinhalbjährigen Sohn. Ihr kennt alle das Lied, ne, loben, singen, beten, loben den Herrn, oder? Lasst uns miteinander, lasst uns miteinander, kennt ihr, ne? Ja. unser kleiner zweieinhalbjähriger Sohn lief durch die Gegend bei uns in der Wohnung, hat mir meine Frau erzählt und hat halt singen, beten, den Herrn die ganze Zeit gesungen, Loben hat er ausgelassen, singen, beten, den Herrn. Dann hat ihn Feli irgendwann gefragt, Noel, weißt du eigentlich denn, wer der Herr ist? Und Noel, eiskalt, innerhalb von 0,0 Sekunden, Mama. Also ich finde, das bringt eindeutig auf den Punkt, wer was für eine hohe Stellung meine Frau bei uns in der Ehe und Familie hat. Ja? Ich war zu dem Zeitpunkt leider nicht da. Dann also hätte ich Einwände erhoben, nein. Aber fand ich witzig. Ich lese nochmal Vers 25, denn heute geht es ja um die Männer. Ne? Ihr Männer liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Also Paulus gibt hier die Aufforderung, an die Männer die Frauen zu lieben. Und ich möchte es einfach nochmal umschreiben, er sagt nicht, hey Männer, seid lieb zu euren Frauen. In Anführungszeichen, oder seid lieb und nett zu euren Frauen, was ja auch schon eine gute Sache wäre, lieb und nett zu deiner Frau zu sein, oder seid immer romantisch mit eurer Frau oder zu eurer Frau. Sagt er nicht. Er sagt auch nicht, Männer, hey, ordnet euch euren eigenen, euren eigenen Ehefrauen unter, genauso wie sie das bei euch tun. Er sagt aber auch nicht, hey Männer, achtet ja darauf, dass sich eure Ehefrau euch immer unterordnet und euch gehorcht. Das sagt er auch nicht. Stattdessen sagt er, hey Männer, liebt eure Frauen. Und ich weiß nicht, wenn ihr verheiratet seid, wie eure Frauen oder vielleicht auch Freundinnen oder Verlobte tickt, aber ich kann zu 100% für meine Frau sagen, dass das genau ist, das, was meine Frau von mir braucht, dass ich sie liebe. Dass ich sie ehre, auf eine authentische Art und Weise ihr meine Liebe zeige. Kann ich einfach so für meine Frau sagen. Paulus meint hier nicht das, was wir allgemein unter sein vielleicht verstehen. Das heißt, ein zeitlich befristetes Gefühl, was wir haben, was irgendwann sich verändert und vielleicht dann auch zu einer reifer gewordenen Liebe wird, die unabhängig von diesem Gefühl liebt, die sich zu der anderen Person stellt, unabhängig von dem inneren Gefühl des Verliebtseins. Was für eine Art der Liebe meint Paulus hier, und ich glaube, das ergibt sich ganz klar in diesem Vers schon ähm, aus dem, was er da sagt, den dem Vergleich, den er zieht mit der geistlichen Wahrheit für die Ehe von Mann und Frau. Er sagt, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat, so soll ein Ehemann seine Frau lieben. Ein christlicher Ehemann soll sich an Jesus orientieren. ist immer eine gute Sache, ich sage es immer wieder, ne? sich an Jesus zu orientieren als Christ. ist immer gut. Ein christlicher Ehemann soll sich an Jesus orientieren, an der Liebe, die Jesus seiner Gemeinde, seiner Braut gezeigt hat. So wie Paulus auch sagt in 1. Korinther 11, Vers 3, Christus ist das Haupt eines jedes Ehemannes, ergänze ich jetzt einfach mal. Wenn der Mann das Haupt der Frau ist, sagt der Christus ist das Haupt eines jeden Ehemannes. Die Autorität des Mannes steht niemals allein. Christus steht darüber. Und Paulus beantwortet in Vers 25 schon diese Frage, warum? Und auch die Frage, wie? Also auf welche Art und Weise soll sich oder soll der Mann lieben? Warum sollen Männer ihre Frauen lieben oder der Mann seine Frau lieben? Weil Jesus, seine Braut, die Gemeinde auch geliebt hat, sagt er. Und wie sollen die Männer das tun? Sie sollen es auf dieselbe Art und Weise tun, wie Jesus, seine Braut, die Gemeinde geliebt hat. Und aus dieser Aufforderung ergeben sich für mich oder dieser Parallelsetzung von Mann und Frau, Christus und Gemeinde, ergeben sich mehrere Fragen, um zu verstehen, was dieses Gebot für uns oder für mich als Mann, ich predige heute Abend auch zu mir selbst. Ich bin Ehemann und habe zwei Kinder, bin seit fünf Jahren verheiratet. Also ich predige auch mir selbst hier heute Abend. Sowieso predige ich immer mir selbst, aber heute nochmal besonders. Ergeben sich mehrere, mehrere Fragen. Die erste Frage wäre für mich, wie hat denn Jesus denn die Gemeinde geliebt? Wie sah das denn aus? Und Paulus sagt in Vers 25 schon, wie diese Liebe genauer aussah. Eine selbst hingebende, eine selbst aufopfernde Liebe. Davon spricht er. Ich lese nochmal den, den Ende, Ende von Vers 25 vor. Und sich selbst für sie hingegeben hat, für die Gemeinde. Sich selbst geopfert hat für die Gemeinde. Das haben wir auch schon in Epheser 5 am Anfang vom Kapitel gelesen, als allgemeine Anweisung für alle Christen. Da sagt Paulus, werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt hat und sich selbst für uns dargegeben hat als Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Und ich finde das Paradebeispiel für selbstlose Liebe oder die selbstlose Liebe, die Jesus gelebt hat, ist der Philipperbrief Kapitel 2, Verse 2 bis 8. Die sprechen davon, dass wir als Christen niemals irgendetwas aus eigennütziger Natur heraus tun sollen, sondern dass wir demütig sein sollen, den anderen höher achten sollen als uns selbst, auf das schauen sollen, was dem anderen gut tut und nicht das, was unbedingt uns in erster Linie gut tut. Und wir sollen dieselbe Gesinnung haben, dieselbe Einstellung haben, wie Jesus Christus sie auch hatte, der, obwohl er Gott war, Mensch geworden ist und sich selbst sozusagen äh, ja, erniedrigt hat, indem er Mensch, Schöpfung geworden ist, menschengleich geworden ist, und sich noch mehr erniedrigt hat, indem er ans Kreuz gegangen ist, gehorsam war Gottes Willen gegenüber, um uns loszukaufen von der Schuld. Das sagt Philippa 2. Und ich finde, das bringt es auf den Punkt. Diese Einstellung, diese Gesinnung soll bei jedem Ehemann gegenüber seiner Frau sichtbar werden. Ich habe es schon letzten Mittwoch gesagt, wenn ihr denkt, es ist eine, es ist eine herausfordernde Anordnung, die Paulus einer Ehefrau gibt, keine Frage. Nicht einfach, wenn ich mir vorstellen muss, Gott sagt, hey Alex, ich erwarte von dir, dass du dich deiner Ehefrau unterordnest oder deinem Ehemann, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre der Ehemann und ich müsste mich mir selbst unterordnen. Ich kenne halt meine Schwächen und vielleicht auch manchmal meine, meine, mein falsches Gebrauchen von meiner Autorität. Nicht so einfach, aber dieselbe Einstellung und Gesinnung zu haben als Ehemann, wie Jesus Christus sie hatte gegenüber seiner Gemeinde, ist genauso herausfordernd, würde ich mal behaupten. Sehr, sehr herausfordernd. Wie hat Jesus nach Philippa 2 selbstlos geliebt? Um es mal runterzubrechen oder anzuwenden auf, auf einen Ehemann. Er hat, er, hat uns, er hat sich mit uns identifiziert. Er ist zu uns gekommen, ist Mensch geworden, hat sich eins mit uns Menschen gemacht, schenkt uns seine Gegenwart, schenkt uns seine Nähe. Genauso soll das auch jeder Ehemann gegenüber seiner Frau tun. Und dann haben wir auch, oder lesen wir im Philipperbrief Kapitel 2 auch, dass er gehorsam geworden ist Gottes Willen gegenüber den Willen von Gott dem Vater getan hat, nicht seinen eigenen Willen. Er hat, er hat sich Gottes Willen untergeordnet und hat ein heiliges Leben geführt, sündlos, rein, heilig. Genauso sind Ehemänner dazu herausgefordert, sich Gottes Willen unterzuordnen, Christus als dem Haupt unterzuordnen und ihn über seine eigenen Wünsche zu stellen, um ein heiliges Leben zu führen und seine Frau zu ehren. Und dann, Philippa 2 lehrt auch, Jesus hat sein Leben letztlich aufgegeben am Kreuz und dazu sollte auch jeder Ehemann bereit sein, sein Leben letztlich aufzugeben für seine Ehefrauen, niederzulegen, Selbstaufgabe. Damit meine ich jetzt nicht, was im äußersten Fall passieren kann. Ich werfe mich äh, irgendwie als Bodyguard vor die Kugel, die auf meine Frau geschossen wird. Das ist auch richtig und das ist auch gut, sondern damit meine ich mir vielmehr dieses Alltägliche, sich selbst sterben, meine Frau zu achten, sie zu lieben, sie höher zu achten, auch als mich selbst. Und ultimativ zeigt sich die Liebe Jesu eben in diesem freiwilligen Hingeben seines eigenen Lebens, indem er letztlich für seine Gemeinde am Kreuz stirbt. Und den Brautpreis, den Jesus gezahlt hat, um seine Gemeinde zu erkaufen, war das Niederlegen seines eigenen Lebens. Und genauso soll auch jeder Ehemann bereiter zu sein, sich selbst zu sterben. Das hatten wir auch im Epheserbrief, wo es um den alten und den neuen Adam geht. Den alten Adam, den sollen wir ausziehen. Unsere alte, selbstsüchtige Natur sollen wir ablegen. Und wir sollen den neuen Adam in Christus anziehen. Der, 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 der sich auszeichnet durch Liebe, Heiligkeit, Reinheit, Gerechtigkeit, Wahrheit. Wir sind also als erstes als Ehemänner dazu aufgefordert, uns selbst zu sterben und Christus anzuziehen. Unserem Ego Abschied zu geben. Unser selbstsüchtige Natur Abschied zu sagen. Damit lieben wir unsere Frau. Jesus ähnlicher zu werden. Und Jesus hat nicht darauf geschaut, was er von der Gemeinde bekommen würde, sondern was die Gemeinde von ihm braucht, was er ihr geben kann. Das hat Jesus getan. Jesus liebte seine Braut nicht mit einer Erwartungshaltung, was gibt mir meine Braut oder mit einer Kosten-Nutzen-Rechnung, was springt für mich denn dabei raus, wenn ich sie heirate, und genauso soll auch ein Ehemann darauf achten, was seine Frau braucht und wie er ihr dienen kann. Das heißt Verzicht und Opferbereitschaft als Ehemann für deine Frau, für deine Ehefrau. Und wenn du heute Abend hier bist und eine Beziehung zu Jesus hast, wiedergeborener Christ bist, den Heiligen Geist hast, dann musst du dir die Fragen stellen, was tut meiner Frau gut? Nicht nur, was tut mir gut, was tut meiner Frau gut? Wie kann ich meiner Frau Liebe zeigen? Welche Sprache der Liebe spricht meine Frau? Natürlich darf sich diese Fragen auch umgekehrt die Frau stellen. Aber der Mann ist besonders herausgefordert, das zu tun. Wie kann ich meiner Frau dienen? Was tut ihr gut? Und jetzt sagst du vielleicht, sorry, aber du kennst meine Frau ja gar nicht. Und du bist auch noch gar nicht so lange verheiratet wie ich. Ja, das mag sein. Aber Jesus liebte genau das, was seiner Liebe eigentlich gar nicht würdig war. Nämlich dich und mich. Und wir kennen uns selbst schon ganz gut, glaube ich. Jesus hat uns nämlich nicht erst geliebt, als wir vollkommen waren oder liebenswürdig war, sondern als wir unvollkommen waren und Sünder waren. Er hat uns zuerst geliebt. Deshalb steht diese, dieses Gebot von Paulus für jeden Ehemann gegenüber jeder Ehefrau, egal wie schwierig sie ist. Oder sie schwierig sie sein mag oder du sie als schwierig siehst. Jesus liebte seine Gemeinde nicht, weil sie liebenswürdig war, sondern um sie liebenswürdig zu machen. Und so sagt Paulus auch in Vers 25, Männer, liebt eure Frauen, wenn sie sich in euren Augen er sagt nicht. Er sagt nicht, Männer, liebt eure Frauen, wenn sie sich in euren Augen liebenswürdig verhalten. Sondern er sagt einfach, liebt sie, egal wie die Umstände sind. Seid geduldig mit ihnen. Und egal, wie unvollkommen deine Frau deiner Meinung nach ist oder sich verändern muss, ähm, ja, das Gebot steht von Paulus, deine Frau unabhängig der Umstände zu lieben. Also wie hat Jesus die Gemeinde geliebt? Zweite Frage, die sich für mich ergibt, wie hat Jesus Autorität ausgeübt? Wie hat Jesus geleitet? Und wenn wir das Leben von Jesus anschauen, dann sehen wir, dass Jesus erstens kein Tyrann war, und wir sehen auch, dass Jesus kein Diktator war, der seine Stellung, die Gott ihm gegeben hat, missbraucht hat. In Lukas 22, Vers 27 lesen wir von Jesus Christus, ich aber, gegenüber seinen Aposteln, ich aber bin mitten unter euch wie der Dienende. Also der, der die, der die höchste Autorität eigentlich hatte unter, äh, unter den Aposteln, äh, Jesus Christus selbst, der Lehrer, dem sie nachgefolgt sind, der sagt, ich bin wie unter euch, wie einer, der dient. Markus 9, Vers 35, wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener. Matthäus 20, Vers 25 bis 28, ihr wisst, sagt Jesus, dass die Fürsten der Heidenvölker sie unterdrücken und dass die Großen Gewalt über sie ausüben, über die Völker. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Und dann bringt das in Vergleich mit seinem eigenen Dienst. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, wie ein Pascha, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Da sehen wir die, die, die Füllung des Begriffs von göttlicher Autorität. In der, ich, ich kann dieses Zeichen jetzt schlecht machen, ich habe es schon öfter mal gemacht, aber in der Welt sieht das so aus. Die Masse dient dem, der oben steht. Bei Jesus Christus sieht es umgedreht aus. Jesus steht unten und dient allen. Und ich möchte eine kleine Seitenbemerkung machen. Hierarchie oder Autorität, verschiedene Autorität an sich, ist nichts Schlechtes. Muss ich einfach mal ganz klar sagen. Das ist eine marxistische Vorstellung, dass sie per se schlecht ist, Hierarchie. ist eher ein modernes Phänomen, dass wir sagen, das sei schlecht. Aber, wie ich gerade gesagt habe, christliche Hierarchie und Autorität ist sehr anders zu verstehen als weltliche Hierarchie und Autorität. Dürfen wir voneinander unterscheiden. Jesus hat seinen Jüngern das Beispiel gegeben, einander die Füße zu waschen. Wir wissen noch nicht genau, wir machen hier auch in der Karwoche, machen wir auch manchmal oder die letzten Jahre haben wir Fußwaschung auch gemacht am Donnerstag. Aber es steht noch nicht fest, ob das diesmal so sein wird, gell? Ja, aber Jesus hat es als Bild gegeben, in welche Richtung Gott gegebene Autorität geht, nämlich als Beispiel, als Beispiel ein, eine dienende Haltung zu haben, den anderen zu dienen, den anderen über sich selbst zu stellen, eine dienende Leiterschaft. Das heißt, Autorität und Macht geht im christlichen Sinne immer einher mit einer Ausübung von Dienerschaft und Liebe. Ich finde das beste Beispiel, und das habe ich von C.S. Lewis, der nutzt es auch als, als Bild für den Ehemann, ist die Dornenkrone von Jesus Christus. Ja, der Ehemann, der hat im christlichen Sinne eine Krone auf, aber es ist eine Dornenkrone. Dienst. Sich selbst hingeben für den anderen. Nicht mein Bild, sondern das Bild von C.S. Lewis. Also ordnet sich Jesus in gewisser Weise auch der Gemeinde unter? Ich würde sagen, ja, in gewisser Weise kann man das sagen. Denn Jesus versorgt die Gemeinde, sein Leib mit allem Guten, was er braucht. Er liebt, schützt, versorgt, leitet, bewahrt und so soll es auch ein Ehemann tun. Dritte Frage, die sich für mich daraus ergibt, wir sind noch immer beim ersten Vers. Wie ist Jesus mit Frauen umgegangen? Und da auch noch mal kleine Seitenbemerkungen an alle Singles. Jesus war, soweit wir wissen, nicht verheiratet. Ich hätte nichts dagegen, wenn das gewesen wäre. Warum auch nicht? Aber er war nicht verheiratet und ähnlich wie Paulus, vielleicht war Paulus mal verheiratet, dennoch glücklich. Hat sein, sein Leben für Gott gelebt. Aber wenn es darum geht, wie Jesus mit Frauen umgegangen ist, dann steht das im Gegensatz zur griechisch-römischen Kultur, zur jüdischen Kultur, Jesus ist Frauen begegnet, die vor allen Dingen solchen, die gesellschaftlich ausgeschlossen waren, die man nicht berühren dürfte sogar, unrein waren. Er ist ihnen begegnet mit Wertschätzung, Würde, Liebe, Klarheit, mit Respekt. Er hat mit ihnen geredet. Ihr kennt die Stelle ähm, an dem Brunnen, wo er, wo er einer Frau begegnet, die fünf Männer hatte. Und seine Jünger finden Jesus mit ihr redend am Brunnen und sagen, hey, du redest mit einer Frau? War damals nicht gang und gäbe. Er hat mit ihnen geredet, er hat sie geheilt. Er hat ihnen Dämonen ausgetrieben, hat ihnen ihre Sünden vergeben, hat sie über Gott gelehrt und sie ließ sie Zeugen seiner Auferstehung sein, als erste Frauen. Nach Markus 16, Vers 14 hat Jesus die Apostel zurechtgewiesen und ihnen gesagt, also warum seid ihr so klein, glaube ich, warum habt ihr den Worten von Maria, von Magdala nicht geglaubt, dass ich von den Toten auferstanden bin. So ist Jesus mit Frauen umgegangen, konträr zu der Kultur in deiner damaligen Zeit. Viertens, vierte Frage oder mehrere Fragen, die sich daraus für mich ergeben ist, wie liebst du deine Ehefrau, wenn wir das gerade alles so rekapituliert haben? Wie wendest du Autorität, die Gott dir gegeben hat, in deiner Ehe an? Auf welche Art und Weise leitest du deine Familie? Wie gehst du mit deiner Ehefrau um? Und dann ganz wichtig, wie sehr entspricht dein Handeln darin, dem Wesen von Jesus Christus. Das heißt, selbstlose Liebe, ähm, seiner Definition von Leitung, seinem Umgang mit Frauen. Wenn Jesus tatsächlich der Fixpunkt für gottgegebene Autorität vom Ehemann oder vom Mann ist innerhalb der Ehe, dann ergibt sich logischerweise, konsequenterweise daraus auch für dich die Frage oder mehrere Fragen, wie steht es mit deiner Beziehung zu Jesus? Als Ehemann. Wie sehr ist Jesus Vorbild für dich als Mann? Wirst du Jesus ähnlicher? Und wenn 1. Korinther 11.3 war es, ich habe die Stelle schon zitiert, dass Christus das Haupt eines jeden Ehemannes ist, wie sehr lässt du dich von diesem Haupt Christus in deinem Leben und in deinem Herzen bestimmen und verändern? Oder mit anderen Worten, wie sehr regiert Jesus in deinem Herzen, in deinem Leben? Und wenn Paulus uns hier auffordert, als Männer, Ehemänner, unsere Frauen zu lieben, ich bin davon überzeugt, du kannst letztlich nur die Liebe deiner Frau schenken, die du selbst von Jesus empfängst. Weil wenn du versuchst, krampfhaft aus dir selbst heraus zu leben, dann wird, wird es irgendwann, wird es eine Zeit lang wahrscheinlich gut gehen, aber nicht dauerhaft. Und ich möchte auch nochmal daran erinnern, wenn ich diese Vergleiche ziehe mit Jesus, wenn Jesus der Fixpunkt ist, an dem wir uns orientieren sollen. Liebe Ehemänner, lieber Alex Gasnick, ich, wir sind nicht Jesus. Wir sind auch nicht gleichzusetzen mit Jesus. Wir sind nämlich nicht vollkommen, auch wenn wir hier von Paulus äh, diese, diese gleichgesetzt werden mit Christus der Gemeinde, so Mann und Frau oder Adam und Eva. Aber wir sollen wie Jesus sein. Wir sollen wie Jesus leben, uns an ihm orientieren, unser Leben von ihm her betrachten und verändern lassen. Und ich glaube, wir haben manchmal als Männer eine verweiblichte Vorstellung von Jesus Christus. Oder? Schon mal drüber nachgedacht? Vielleicht auch eine schwächliche Vorstellung von Jesus. Der wehrt sich ja gar nicht am Kreuz. Der hält ja die linke hin und dann auch die rechte. Das ist ja ziemlich, kommt einem ziemlich unmännlich vor, oder? Aber Jesus ist Mannsein in vollkommenster Art und Weise. Ich glaube, Jesus ist der vollkommene Mann. Weil in Jesus sehen wir, vollkommene göttliche Männlichkeit bedeutet anderen mit deiner Kraft, mit deinen Gaben, mit deinen Mitteln, mit deiner Stärke, mit deiner Autorität, all den Dingen, die Gott dir geschenkt hat als Mann, zu dienen, sie richtig einzusetzen, die Kraft in richtige Bahn laufen zu lassen, statt sie für egoistische oder selbstverherrlichende Zwecke einzusetzen. Johannes Chrysostomus, der Erzbischof von Konstantinopel aus dem 4. bis 5. Jahrhundert nach Christus, der bringt das auf den Punkt, wenn er sagt, du willst, dass dir die Frau gehorche, wie die Kirche Christus gehorcht? Und ich muss hier nochmal sagen, das ist zu differenzieren. Ne? Ich würde dem nicht ganz zustimmen, denn wir müssen einen Unterschied machen. Ne? Gott allein ist derjenige, dem wir uns ganz unterordnen sollen. Ne? Aber wenn ihr diese Differenzierung hören wollt, hört euch die Predigt von letzten Mittwoch an. Aber er sagt weiter, so sorge du auch für deine Ehefrau, für sie, wie Christus für die Kirche sorgt. Müsstest du auch dein Leben für sie hingeben? Müsstest du dich auch in tausend Stücke zerreißen lassen? Müsstest du auch alles Erdenkliche ertragen und erleiden, Weigere dich dessen nicht. Wenn du auch all das leidest, so hast du noch lange nicht getan, was Christus für die Kirche getan hat. Bams. Finde ich eine starke Aussage von ihm. Also wir sehen schon hier im ersten Vers, Vers 25, wo wir noch immer sind, ist jetzt halb neun dass bei der Autorität des Mannes innerhalb der Ehe, dass es dabei niemals um eine erzwungene, machthaberische, diktatorische oder sonst irgendwie verwerfliche Ausübung von Leitung gehen kann, sondern um eine liebevolle, dienende Leiterschaft. Und ich betone trotz alledem auch eine Leiterschaft, eine Leiterschaft, eine Verantwortung zu übernehmen. Da wir ja noch zum Schluss kommen wollen, dann lese ich auch mal die nächsten Verse noch mal. Vers 26 bis 27. Warum hat Jesus die Gemeinde geliebt und wie hat er sie geliebt? Damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und dass sie tadellos sei. Es gibt verschiedene Auslegungen darüber, was jetzt hier die Reinigung durch das Wasserbad im Wort bedeutet. Manche deuten das als die Taufe, manche als eine Geist oder die geistliche Wiedergeburt, die neue Geburt, manche als Predigt des Evangeliums, andere sehen es als eine Anspielung auf die, auf die Reinigung der Braut vor einer jüdischen Hochzeit. Darauf will ich gar nicht so viel eingehen, ist auch nicht unbedingt unser Fokus heute Abend. Was ist die Hauptaussage von den Versen 26 bis 27? Jesus hat sich selbst hingegeben, wurde aktiv, hat etwas getan, um seine Braut zu heiligen, die Gemeinde, und sie zu reinigen, eine reine und heilige Braut zu gewinnen. Das heißt, Verse 26 bis 27, die sprechen von dem priesterlichen Dienst, den Jesus seiner Gemeinde, seiner Braut erwiesen hat. Er hat sie geheiligt und er hat sie gereinigt. Eine priesterliche Funktion. Ebenso sind wir als Ehemänner, als christlicher Ehemann, geistlich dafür verantwortlich für unsere Familie zu sorgen. Ein Ehemann soll seine Ehe oder seine Familie geistlich schützen und bewahren. Er soll zum Wohle und zum Wachstum der Mitglieder seiner Familie leben und handeln. Und auch hier müssen wir, muss ich diese Differenzierung einfach auch machen oder das aussprechen. Auch der priesterliche Dienst von Jesus an seiner Gemeinde ist natürlich zu unterscheiden von dem priesterlichen Dienst eines Ehemannes an seiner Familie oder an an seiner Ehefrau, das können wir nie in eins setzen. Und ja, auch die Ehefrau trägt eine geistliche Verantwortung für ihre Ehe und ihre Familie und auch für ihren Ehemann. Aber Martin Luther hat das so ausgedrückt, in, seinem Reden, in seinen Tischreden. Er sagt, ein Vater, ein Ehemann, ein Familienvater, soll ein Bischof und ein Pfarrer seines Hauses sein. Ein Bischof und ein Pfarrer seines Hauses. Ich lese gerade für mich in der Fastenzeit den großen Katechismus von Martin Luther und er schreibt folgendes in seiner Vorrede äh, zum großen Katechismus. Er schreibt, darum auch ein jeglicher Hausvater schuldig ist, dass er wenig, zum wenigsten die Woche einmal seine Kinder und Gesinde umfrage und verhöre, was sie davon wissen vom Katechismus und es lernen und wo sie es nicht können, er sie mit Ernst dazu anhalte, es zu tun. Das sind Martin, Martin Luthers Worte oder Vorworte oder Vorrede zum großen Katechismus. Katechismus ist übrigens ein, ein mündlicher Lehrunterricht in der, in der christlichen Religion. Auch an Kinder oder an, an Leute, die getauft wurden. Und ich finde das beste Beispiel ähm, für diese Aussage hier von, von, von Luther, ein, ein, ein Mann soll, oder ein Ehemann soll ein Pfarrer oder Pastor seines Hauses sein, ist für mich ein Bild, was mir ein Pastor gegeben hat der auch mal hier den Mittwochsgottesdienst geleitet hat, nämlich John Renrick. Er hat zu mir gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich da schon mit meiner zukünftigen Frau verlobt war oder noch einfach mit ihr zusammen war, mit ihr zusammengelebt, äh, nicht zusammengelebt, habe, mit ihr einfach, äh, ich habe nicht mit ihr zusammengelebt, sondern ihr wisst schon, ne, Freundin, sie war meine Freundin, so gerade noch rausgeritten. Ne? Aber er hat mir gesagt folgendes, er hat mir dieses Bild gegeben, dass der Ehemann und ich finde dieses Bild so toll, dass der Ehemann ein Gärtner ist. Ich finde das Bild super. Letztes Mal hatten wir das Bild, übrigens ne, zum Bild der Unterordnung, nochmal äh, noch zurück, von einem Regenschirm, den der Mann trägt, die letzte Verantwortung, die der Mann trägt, und Unterordnung ist, in dem Sinne ist zu verstehen, dass die Frau sich unter diesen Regenschirm begibt, unter den Schutz des Mannes, was die eigentliche Funktion ist. Ich fand dieses Bild auch sehr schön. Das habe ich in der Ehevorbereitung von Heidi und Fried bekommen, ist mir auch immer hängen geblieben. Die haben uns auch einen Regenschirm geschenkt, aber Könnt ihr euch die andere Predigt so anhören. Aber das Bild eines Ehemannes als Gärtner. Ja? Wenn ihr euch einen Garten vorstellt, wo Blumen sind, wo Leben ist, das sind deine Frau und das sind deine Kinder. Und du kannst die Ehe oder die Familie, ich ergänze jetzt einfach mal die Kinder dazu, als einen großen, schönen Garten betrachten, als einen Garten sehen. Und ich weiß nicht, ob jemand hier ist. Ist irgendjemand hier, der irgendwie als Gärtner arbeitet oder so? Sowas in die Richtung macht? Vielleicht einen Garten hat und darin arbeitet? Eine vorsichtige Hand. Ja, in Freiburg sind Grundstücke teuer, niemand hat Gärten, okay. Ja, Gärten sind harte Arbeit, oder? Also wenn man einen schönen Garten haben will, Unkraut jäten, Löcher graben, Samen sehen und so, Bäume pflanzen, schon Arbeit, ne? Und wenn wir an einem schönen Garten vorbeifahren oder einen schönen Garten sehen dann wissen wir eigentlich, oder sollten wir uns mal daran erinnern, hey, der ist, nicht, der ist nicht durch Zufall entstanden, sondern da hat sich jemand die Mühe gemacht, diesen Garten schön zu machen, hat sich darum gekümmert. Und ein schöner Garten beginnt mit Arbeit, mit harter Arbeit. Und genauso ist es auch für einen Gärtner, der an seinem Garten oder an der, an der Ehe arbeitet, an der Familie arbeiten soll. Sich regelmäßig, das bedeutet sich regelmäßig, um den Garten zu kümmern, zu bewässern, zu ne? bewässern. Ohne Wasser sterben die Pflanzen, zu beschneiden. Und ich muss ganz klar und ganz deutlich sagen, ich sage das auch mir, wenn ein Ehemann diese Notwendigkeit für die Beziehung zu seiner Frau oder zu der Beziehung zu seinen Kindern nicht sieht, hat er nicht verstanden, was Gott in seinem Wort sagt über Verantwortung in der Ehe eines Ehemannes. Gott will, und das sage ich ganz, ganz klar, Gott will, dass unsere Frauen, unsere Familien, unsere Kinder, wenn wir im Bild des Gartens sind, aufblühen. Und Gott will dich dafür gebrauchen als Ehemann, dass sie es tun. Dass sie ihre Gaben entfalten, dass sie wachsen zu Jesus hin, dass sie im Glauben fest werden. Die Frage ist, übernehmen wir diese Verantwortung auch als Ehemann und Vater? Oder sind wir passiv? Deswegen, Autorität geht immer mit Verantwortung einher, die uns Gott gibt. Und die Passivität der meisten Männer in ihrer geistigen Verantwortung ist leider häufig ziemlich sichtbar. Und ich meine, sie wird auch sichtbar im Sündenfall. Scheinbar, es ist schwierig zu sehen, aber scheinbar, oder schwierig zu verstehen aus dem, aus dem ähm, Sündenfall, war Adam dabei, als der Teufel oder die Schlange mit Eva gesprochen hat. Aber er hat scheinbar kein Wort gesagt. Er war einfach dabei. Und hat seinen Mund gehalten. War passiv. Aber wir lieben, oder ein Ehemann liebt seine Frau und seine Familie, indem er aktiv ist, indem er aktiv leitet, indem er Verantwortung wahrnimmt und nicht passiv ist, indem er die Verantwortung wahrnimmt, die Gott für die Ehe und Familie gegeben hat. Und es gibt da zwei Extreme. Es gibt diese Passivität als extrem, in die Männer häufig verfallen oder häufig reinfallen, manchmal auch, ich sage mir jetzt mal, übertrieben als Waschlappen zu Hause sind, ja, überspitzt gesagt, oder sagen, pff, irgendwie in so, eine, in, ja, in so eine I don't care Haltung verfallen. Soll sie mal machen, meine Frau? Oder sollen sie mal machen? Das ist das eine Extrem. Und das andere Extrem ist eine harsche Dominanz. Als Diktator oder eben als Tyrann. Ne? Diese beiden Extreme gibt es und Gott will beides nicht. Gott will keinen Waschlappen und Gott will auch keinen Tyrann in, seiner, in der Familie. Das will er nicht. Und das Versagen, bin ich davon überzeugt, der meisten Männer in der Familie und auch in der Leitung der, der Gemeinde die Gott gewollt ist, liegt darin, dass sie ihre Verantwortung nicht wahrnehmen oder dass sie ihre Verantwortung, die Gott ihnen gegeben hat, falsch ausüben und dass sie sie missbrauchen und es nicht so anwenden, wie Gott es sich gut gedacht hat. Vers 28 bis 31. Paulus greift einen etwas neuen Gedanken auf. Er sagt, ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es gleich wie der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb wird ein Mann seine Vater, seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Was sagt Paulus hier in den ersten Versen? Ich fasse mal zusammen. Niemals wird ein Mensch, ob Mann oder Frau, der bei gesundem Menschenverstand ist, seinen eigenen Körper, seinen eigenen Leib lieblos behandeln oder verachten und sich nicht darum kümmern. Sondern er sagt, logischerweise, er wird sich um das Wohlbefinden seines eigenen Körpers kümmern, wird dafür sorgen, dass er genügend Sport macht, dass er genügend isst, dass er genügend trinkt, dass es ihm gut geht. Und genauso selbstverständlich ist es für Paulus, dass ein Mann dementsprechend seine Frau liebt und seine, für seine Frau sorgt und sich um ihr Wohlbefinden kümmert. Warum sagt er das? Er tut, der Mann tut sich selbst damit etwas Gutes, sagt er. Und ich weiß, dieser Gedanke kam mir auch bei der Predigtvorbereitung in den Kopf. Paulus meint es hier nicht im Sinne von happy wife, happy life. Versteht ihr, was ich meine? Weil wir, was verstehen wir unter Happy Wife, Happy Life? Wir verstehen darunter häufig, ein Mann ist glücklicher oder entspannter, wenn die Frau das bekommt, was sie eigentlich will. Oder du ihr die Leitung überlässt, um Konflikt zu vermeiden, um einfach ein entspannteres Leben zu haben. Wieder so nach dem Motto, so soll sie mal machen. In dem Sinne, ich gebe ihr das, was sie will, was sie braucht. Das meint Paulus hier nicht. Er meint es in dem Sinne, ich setze es mal ins Negative. Wenn ihr eure Frauen vernachlässigt, vernachlässigt ihr euch selbst und schadet damit euch selbst. Das sagt Paulus. Ich finde, dadurch wird es noch mal klarer, wenn wir es ins Negative setzen. Wenn du schlecht mit deiner Frau umgehst, gehst du schlecht mit dir selbst um. Du tust dir selbst Schaden an, weil deine Frau letztlich dein Körper ist. Sie ist dein Körper, sagt er. Ihr seid ein Leib. Vers 31, wo Paulus aus 1. Mose zitiert, ihr seid ein Fleisch, so wie Christus ein Fleisch mit der Gemeinde ist. Und es ist interessant, er bringt das chronologisch sogar in Verbindung mit der Beziehung zwischen Adam und Eva. Wir lesen, bevor er hier diesen Vers zitiert, er zitiert 1. Mose, Kapitel 2, Vers 24, hier in Epheser 5. Und vorher lesen wir Folgendes in 1. Mose. Wir lesen, da ließ Gott daher einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, sodass er einschlief, und er nahm eine von seinen Rippen vom Mann von Adam verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zum Menschen, zu Adam. Und Adam sagte, dies ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Sie sollen Männen heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Und dann zitiert Paulus hier Epheser 5, Vers 24, chronologisch auch genau in der Reihenfolge. Und das Interessante ist, Paulus setzt hier das genau in eins. Er sagt, so wie Christus, wie wir Teil seines Leibes sind, Gebein von seinem Gebein, wie er es hier sagt in Vers, Vers ähm, 30, wir sind die Glieder seines Leibes von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Das besagt er in Bezug auf der, von der Gemeinde zu Christus, das Verhältnis, was wir zu Jesus haben. Und es ist interessant, genau in 1. Mose steht es genau in der gleichen Chronologie und dann zitiert Paulus hier ähm, Vers 24. Das heißt, Paulus spricht hier von der Tatsache, dass das erste Ehepaar, Adam und Eva, tatsächlich, also wenn wir das glauben, wortwörtlich glauben, was dort in der Schöpfungsgeschichte steht, dass, dass Adam und Eva als Ehepaar tatsächlich von ihrem Ursprung her miteinander verbunden waren. Denn scheinbar hat Gott wirklich einen Teil von Adam genommen und daraus oder darum herum, wie auch immer, Eva geformt. Und Adam oder Eva hat einen Teil von Adam in sich getragen. Sprichwörtlich war Teil ein Teil von seinem Teil. Und die zwei wurden ein Fleisch oder werden ein Fleisch, wie es danach heißt. Und das ist das oder die Umschreibung, wie man christliche Ehe eigentlich am besten umschreiben kann. Mann und Frau sind ein Organismus letztlich, als, ein, als eine Einheit zu verstehen. Nicht als etwas voneinander getrenntes, sondern als ein Fleisch, als ein Organismus. Wenn wir bei dem Bild bleiben, was Paulus uns schon gegeben hat, dass der Mann der Kopf ist, das Haupt, und die Frau der, der Leib oder der Körper, das ist etwas altmodische Begriffe, ne? Haupt und Leib, Haupt äh, oder Kopf und Körper, ja, dann sind wir doch, ist doch logisch, oder? Der Kopf kann nicht ohne einen Körper leben und der Körper kann auch nicht ohne einen Kopf leben, sonst stirbt ein Mensch. Ich glaube nach verblutet dann nach zehn Sekunden oder so, frühestens, spätestens, weiß ich nicht, und deswegen ist Scheidung, Ehescheidung, nach Gottes Verständnis, auch eine schlimme Sache. Weil wenn das eine geistige Wahrheit ist, dass Mann und Frau eigentlich ein Organismus sind, dann ist es eine schmerzhafte Sache, wenn ein Körper zerreißt, der vorher zusammengehört hat. Und wie Jesus sagt, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch eigentlich nicht scheiden. Und er sagt es aus Schutz heraus, meine ich, weil es wehtut, wenn man es trennt. Das heißt, wenn wir ein Leib sind mit unserer Frau, mit, mit, wenn wir ein, ein Organismus quasi sind, ein Körper sind eigentlich mit unserer Frau, dann kann ich mich auch nicht von meiner Frau distanzieren oder mich isolieren, mich in die Arbeit flüchten oder in Hobbys oder in Freunde. Das ist nicht gegeben, zu flüchten. Sondern ich soll, wie es, wie es hier in Vers 24 heißt, den Vers, den Paulus zuziert meiner Frau anhängen, wörtlich kann man auch übersetzen, an ihr kleben. Ja, das heißt für einen Mann, dass er niemals auf eine egoistische Art und Weise auf Kosten seiner Frau oder auf Kosten seiner Familie eben wie ein Pascha lebt. Weil er das Haupt ist. Weil er sich damit selbst eigentlich schadet. Stattdessen, sagt Paulus, hier in Vers 29, soll ein Ehemann seine Frau, seine Familie nähren und pflegen, wie auch Christus es mit der Gemeinde tut. Und ich weiß nicht, wenn ihr bei dem Bild vom Gärtner bleibt, dieses, dieses Bild vom Nähren und Pflegen oder diese Aufforderung vom Nähren und Pflegen, was Jesus mit der Gemeinde macht, das erinnert mich auch ein bisschen schon wieder an dieses Bild vom Gärtner. Und um Nähren und Pflegen zu können, meine Frau oder meine Familie, dann muss ich erstmal zu Hause sein, dann muss ich erstmal da sein, dann muss ich erstmal wissen, wie ich meiner Frau und meiner Familie Gutes tun kann, wie so um meine Familie bestellt ist. Ich muss wissen, was zu Hause passiert und was abgeht. Wenn ich mich distanziere, kann ich das nicht tun. Dann kann ich meine Verantwortung, die Gott mir gegeben hat in der Ehe, und in meiner Familie nicht gerecht werden. Und wenn wir beim Bild vom Körper in diesem Zusammenhang sind, wenn wir beim, beim Nähren und Pflegen sind, damit es einem Körper gut geht, den muss man pflegen. Der muss gewärmt werden, der braucht Nahrung, der braucht auch Liebe. Und Gott hat uns diese Aufgabe gegeben als Ehemann, zu bewahren, zu versorgen, mit allem Guten, mit Überlebenswichtigen, zu sorgen für Schutz, für Wohlergehen, unserer Ehefrau, unserer Familie, unserer Kinder. Aber nicht nur materiell. Es ist nicht damit getan, dass wir, so Gott will, wir einen Job haben und unsere Familie versorgen mit Geld und allem Nötigen, was wir brauchen, sondern emotional und psychisch, geistlich. Erinnert euch zurück, Luthers Aussage, ein Ehemann als Pastor seines Hauses. Es bedeutet auch, dass wir als Ehemänner unserer ehelichen Verantwortung nachkommen dass wir uns unserer Frau sexuell nicht entziehen. Wie Paulus sagt, 1. Korinther 7, Vers 3-4, bis der Mann verfügt nicht über seinen Körper, sondern die Frau. Die Frau verfügt nicht über ihren Körper, sondern der Mann. Es bedeutet auch, dass du deiner Frau treu bist. Und nur deiner Frau treu bist, denn Christus geht auch nicht mit seiner Gemeinde fremd. Sondern Christus ist treu und wir sollen auch unserer Ehefrau, unserer Familie treu sein in Gedanken, Worten und Taten. Und ich möchte in Bezug auf Vers 31 noch ein paar Worte an alle zukünftigen Ehemänner richten. Ich lese nochmal den Vers. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Ich möchte was sagen zu dem Vater und Mutter verlassen. Das heißt, Vater und Mutter verlassen, Manche von euch sind, haben sie schon verlassen, ihr seid hierher gezogen, studiert hier, habt eine eigene WG oder eine eigene Wohnung. Das ist schon mal gut. Eigenverantwortung übernehmen, Selbstständigkeit entwickeln, ein Mann werden. Ich meine das im positiven Sinne, ein Mann werden. Denn wie willst du für andere sorgen, für eine Familie sorgen, wenn du nicht dich selbst versorgen kannst? Wird schwierig. Deswegen ist die Qualifikation für den Dienst in der Gemeinde auch, wie sieht es aus? Kann ein Ehemann oder kann jemand seine eigene Familie gut versorgen? Steht er seiner Familie gut vor? Wenn ja, kommt er in Frage für ein Leitungsamt in der Gemeinde, sonst nicht. Das heißt nicht übrigens, man muss immer so viel ausschließen und so, was es nicht da ist und dies, das. das ist manchmal anstrengend. Aber es das heißt natürlich nicht, dass nur verheiratete Leute oder e Männer in die Gemeindeleitung kommen können. Ne? Paulus war auch nicht verheiratet. Wollte ich nur noch mal erwähnen ich weiß, ihr seid alle schon wahrscheinlich ein bisschen älter und so, aber ich sage es trotzdem, zocken, Gaming, ich habe selber früher in meinen Teenagerjahren vielen gezockt, das hilft nicht unbedingt dabei, Verantwortung für das reale Leben zu lernen. Pornografie, Pornografie ist kein guter Lehrer für Sexualität oder Umgang mit einer realen Frau. Ich lese gerade ein Buch von einem in Rente gegangenen Psychologieprofessor von der Stanford University, Philip Zimbardo heißt er. Der hat ein Buch geschrieben in unserer Zeit übrigens über das verlorene Mannsein. Das, das Buch heißt übrigens, wenn es interessiert, Man Disconnected. Der Untertitel ist, ich habe es hier irgendwo, How Technology Has Sabotaged What It Means to Be Male. Also wie die Technologie unserer Zeit das Mannsein sabotiert hat. Und er ist kein Christ, säkularer immer äh, Professor, der hat 2015 dieses Buch geschrieben über das Mannsein oder auf den Verlust des Mannseins. Und er schreibt darin zusammenfassend, zusammenfassend Today's young men are failing academically, socially and sexually. Many grown men remain like little boys. Finde ich eine harte Aussage. Ich übersetze es heutzutage äh, versagen viele junge Männer akademisch in ihrem sozialen Umfeld und sexuell und viele erwachsene Männer bleiben wie kleine Jungs, sagt er. Er, auch eine, er bringt doch eine Statistik an und sagt, 25% Prozent der jungen Männer leben eher zu Hause bei ihren Eltern als junge Frauen in einem vergleichbaren Alter, also ein Viertel mehr der Männer. Und die Folge davon ist, es wird schwieriger für junge und erfolgreiche Frauen beruflich, gute Männer zu finden auch von der Bildung her oder vom Einkommen her. Und er schreibt weiter, ein Grund dafür ist, wie sie in ihrer Umfrage herausgefunden haben, ist, oder junge Männer sind gar nicht mehr so wirklich daran interessiert, eine langfristige Beziehung zu führen, eine Ehe einzugehen, Vater zu werden, Verantwortung für eine Familie zu übernehmen. Und er sagt, das liegt zu einem großen Teil daran, zu einem großen Prozentsatz, dass junge Männer mit physisch abwesenden Vätern oder emotional abwesenden Vätern aufgewachsen sind. Also sie hatten keine guten Vorbilder. Entweder ein Vater, der sich, der sich rausgezogen hat aus seiner Familie, zwar verheiratet war, aber passiv war, nicht aktiv, oder seine Familie, Familie verlassen hat, warum auch immer, Ehebruch begangen hat oder nicht klarkam mit seiner Frau, kein gutes Vorbild war. Das nennt er als Grund für, ja, für, das, für den Verlust des Mannseins in unserer heutigen Zeit. Die letzten zwei Verse und dann kommen wir hoffentlich auch gleich zum Schluss. ist einfach ein großes Thema. Er sagt, dieses Geheimnis, also dieses Einswerden, ein Fleischwerden von Mann und Frau ist groß. Ich aber deute es als auf Christus und auf die Gemeinde. Doch auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst. Die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Ich habe in Vorbereitung auf, auf diese zwei Predigten ein Buch gelesen, von Andreas Köstenberger, ein Professor für Theologie, Neues Testament an einer Universität in, in Amerika. Ein Buch geschrieben über Gott, Ehe, Familie. Ähm, ja, wie übersetzt man das am besten? Rebuilding the Biblical Foundation. Also ein Wiederbeleben oder Wiederaufbau der biblischen Grundlage davon, von Gott, Ehe und Familie. Und er schreibt am Anfang von seinem Buch zum ersten Mal in ihrer Geschichte, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte steht die westliche Zivilisation vor der Notwendigkeit, die Bedeutung der Begriffe Ehe und Familie zu definieren. Die Ehe zwischen Ehemann und Ehefrau ist jetzt eine von mehreren Optionen, die nicht mehr die einzige oder sogar übergeordnete Form menschlicher Beziehungen sein kann. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Zum ersten Mal in ihrer Geschichte. Die Ehe zwischen Mann und Frau... Adam und Eva, steht für eine tiefe Wahrheit, sagt Paulus hier in Vers 32. Gott hat sich was dabei gedacht, von Anfang an, ob Adam und Eva das wussten oder nicht. Sie stehen für Christus und seine Gemeinde, die Braut. So auch jeder Ehemann und jede Ehefrau. So ist das Bild zu verstehen. Wie hat Christus die Gemeinde geliebt oder unter anderem auch geliebt? Eben auch dadurch, dass er einen Bund mit seiner Gemeinde geschlossen hat, nämlich den neuen Bund, den er eingesetzt hat durch sein Blut und wo wir uns im Abendmahl daran erinnern. Und so reflektiert auch die Ehe von Mann und Frau den neuen Bund auf der Grundlage der Gnade Gottes. Dafür steht die Ehe. Für so, für das Evangelium letztlich steht die Ehe. Und wie gut ist es, meiner Meinung nach, sich daran zu erinnern, wo die Ehe von Mann und Frau heutzutage offen von vielen als überkommen oder eine von mehreren Optionen bezeichnet wird, sich daran zu erinnern. Wofür die Ehe steht, was Gott sich dabei gedacht hat. Das heißt, mit anderen Worten gesagt, christliche Familien oder auch allgemein gesprochen, die Ehe zwischen Mann und Frau, ob Christ oder nicht, spielt tatsächlich eine wichtige Rolle in Gottes Heilsplan, da sie letztlich auf die Beziehung von Christus und Gemeinde hinweist, auf das Evangelium hinweist. Und wenn die Ehe zwischen Mann und Frau das Evangelium repräsentiert, dann ist es eigentlich nicht verwunderlich, dass Ehen oder die Institution der Ehe an sich angefochten sind. Von außen wie innen. Dass es nicht einfach ist, ist in unserer Ehe, mit unserer Ehefrau, dass wir angefochten sind in unserer Ehe. Paulus kommt später noch in Kapitel 6 zum geistigen Kampf, in dem wir stehen als Christen. Und die Ehe ist auch von außen angefochten. Heutzutage wie niemals zuvor. Kein Wunder, denn die Ehe steht letztlich fürs Evangelium. Und in Vers 33 fasst Paulus im Prinzip eigentlich das, und damit komme ich auch zum Schluss, das zusammen, was er eigentlich in den Versen zuvor gesagt hat. Und ich möchte an diesem, an diesem letzten Vers einfach nochmal deutlich machen, was das eigentlich bedeutet, diese beiden Anweisungen, die Paulus hier gibt, dass die Frau sich unterordnen soll, den Mann ehren soll und dass der Mann seine Frau lieben soll. Ich bin davon überzeugt, dass das eigentlich eine Anordnung ist, die für die Wiederherstellung oder Bestätigung der guten Schöpfung, Schöpfungsordnung Gottes steht, nämlich der Umkehrung von Genesis 3, Vers 16 im Fluch. Jetzt fragt ihr euch natürlich, was meint er denn jetzt damit? Während dem Sündenfall sehen wir eine Umkehrung der Schöpfungsordnung. Adam ist passiv, folgt seiner Frau in ungehorsam Gott gegenüber. Und ich finde es immer wieder interessant, ich lese die Schöpfungsgeschichte jetzt schon seit einigen Jahren. Ich bin seitdem ich 16 bin Christ, ich bin jetzt 32. Und mir fallen immer wieder neue Dinge auf, die mir vorher noch nicht aufgefallen sind. Das ist mir jetzt in der Vorbereitung der Predigt das erste Mal aufgefallen, äh, durch, durch einen Kommentator, den ich gelesen habe. Wir sehen eine Umkehrung der Ordnung am Anfang. Wir sehen am Anfang Gott, der den Mann schafft. Dann wird die Frau geschaffen und die Tiere stehen darunter. Adam gibt ihm Namen. Was passiert beim Sündenfall? Ein Tier oder der Teufel in Form einer Schlange, ein Tier kommt zur Frau. Die Frau sagt dem Mann, wo es lang geht. Und der Mann setzt sich letztlich auch über Gott hinweg. Eine komplette Umkehrung von dem, was wir am Anfang haben. Was lesen wir in, in 1. Mose 3, Vers 16? als Folge des Sündenfalls. Gott sagt zur Frau, dein Verlangen wird danach sein, und ich ergänze, über den Mann zu herrschen, ihn zu dominieren, aber der Mann wird über dich herrschen. Und zum Mann sagt er, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast. Wir sehen im Prinzip zwischen Mann und Frau einen Kampf um die Kontrolle. Der Mann wird seine Frau hart dominieren, auf eine nicht Gott gewollte Art und Weise. Und die Frau versucht, ich habe es letztes Mal gesagt, wir sollen es nicht tun, aber der, der Nacken oder der Hals zu sein, der den Kopf steuert, ihn zu manipulieren und zu dominieren, auch zu leiten, ihn zu bestimmen. Und wie löst Gott dieses Problem in der Halsgeschichte? Durch das neue Leben in Christus. Wenn, dem, wenn, dem, wenn das nicht Gott gewollt wäre, dann würden wir andere Wahnweisungen von Paulus hier übrigens bekommen. Durch das neue Leben in Christus gilt, Männer sollen sich demütigen, nicht über ihre Frauen herrschen sondern sie so leben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Das heißt, in Liebe Verantwortung übernehmen, in Liebe leiten. Frauen sollen sich nicht die primäre Leitung in der Ehe über, oder übernehmen, sondern ihre Ehemänner ehren, indem sie sich eben unterordnen und ihrer Verantwortung vertrauen, ihrer liebevollen Leitung vertrauen. Versteht ihr, was ich damit meine? Was Paulus hier eigentlich die gute Schöpfungsordnung Gottes bestätigt, beziehungsweise sehen wir hier eine Umkehrung von dem, was im Fluch gegeben war. Damit komme ich zum Schluss. Es ist 9 Uhr. Ich gebe euch noch zwei praktische Tipps. <lacht> ähm, ihr könnt gerne für den Lobpreis auf die Bühne kommen. Ähm, ich gebe euch noch zwei praktische Tipps. Wir haben letztes Mal gesehen, dass Paulus das im Kontext von der Erfüllung vom Heiligen Geist sagt. Also auch diese gegenseitige Unterordnung, das ist im Griechischen verbunden damit, dass wir uns vom Heiligen Geist füllen lassen sollen. Und ich kann nur von mir selbst sagen, und ich kann es auch nur dir zu sprechen. wir brauchen den Heiligen Geist für eine geisterfüllte Ehebeziehung. Wir haben als Christen das Privileg, Gott in unserer Ehe zu haben, zu Gott zu gehen, mit all unserem Versagen in unserer Ehe, immer wieder zu Gott zu kommen und auch Versöhnung zu suchen, untereinander in der Ehe. Wir brauchen Gott dafür, aufgrund von Gottes Gnade, bis dass der Tod von uns scheidet, niemals aus unserer eigenen Kraft. Und mein letzter Gedanke, den ich euch mitgeben möchte, ist folgender, Sich, dass du dich nicht zu sehr auf das versteist, was Gott vielleicht von deinem Ehepartner fordert, sondern dass du in erster Linie darauf schaust, was Gott von dir möchte. Dass du dich darauf konzentrierst, jetzt in meinem Fall als Ehemann, dass ich eben meiner Verantwortung gerecht werde und sage, ja, ich will meine Frau lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und eben umgekehrt. Und nicht darauf zu pochen, auf dein Recht und zu sagen, so ist es aber oder so soll es sein, sondern deiner Verantwortung gerecht zu werden, die Gott dir gegeben hat. Was nicht ausschließt, dass du für deinen Ehepartner beten darfst. Ja, lass uns beten zum Abschluss. Jesus, Herr, ich danke dir für dein, für dein Wort. Ich danke dir für dieses wunderbare Bild, was du gegeben hast in Adam und Eva. Und was du uns gegeben hast in der Ehe, was steht für Christus und die Gemeinde, für das Evangelium, dass du uns erkauft hast, dass du uns erlöst hast aus der Macht der Sünde und dass du uns zu deiner Braut gemacht hast und dass wir als Christen darauf warten, eines Tages vereinigt zu werden mit dir, Jesus, und dass sich darin die Ehe letztlich erfüllt. Und Herr, ich möchte dich darum bitten, dass du uns eine neue Perspektive und einen neuen Blick dafür schenkst, was für eine wunderbare Sache die, die Ehe ist und ich bete auch darum, dass du uns alle falschen Bilder, die uns geprägt haben in unserer Vergangenheit, durch die wir geprägt wurden in der Welt, vielleicht auch Bilder oder Einstellungen, die uns geprägt haben durch Hollywood-Filme, was es heißt, ein Mann zu sein oder was es heißt, eine Frau zu sein. Ich möchte dich darum bitten, Herr, dass wir uns bestimmen lassen von dir, von deinem Wort bestimmen lassen, was du darüber sagst, was, was es heißt, ein Mann oder eine Frau Gottes zu sein. Und Herr, ich bete darum, dass du uns dafür den Heiligen Geist schenkst, dass wir unsere Verantwortung, die du uns geschenkt hast, dass wir ihr gerecht werden durch deine Gnade. Amen.